0: 为什么最近台湾有这么多的名流跟明星的人设崩塌啊？那我要来浅谈这件事情的原因，是因为很多人都问我为什么人设崩塌这么严重，然后也会有人问我说：“哎，就觉得很奇怪，这些人难道真面目真的是这样吗？”哎，其实啊，我们生活在台湾哦。人设崩塌的这件事情呢，对我而言，我是一点都不意外的。你说为什么我不意外呢？因为自呃从古至今啊、哦，真的有很多不同的人啊，其实很有成就，但是呢，我们都会说他的道德跟他的私生活是非常堪虑的。啊，就比如说啊，有一位姓孙的啊，就是我们常常会说他这个思想啊，改变了很多地方，人民我们就不说了。那他也曾经被人家戏称说他有恋童癖啊、哦。那再再举几个比较近代的历史哦，可能就这个人大家都知道他是谁哦，叫叫爱因斯坦。那我们想到他哈、哦，都会想到他这个改变的这个呃我们的所谓的这个近代的发展史啊、哦。那你知不知道爱因斯坦的私生活是什么？哇，爱因斯坦的私生活也是相当精彩啊。那这边呢，应该要这么说他。简单来说，就是对爱情呢，也不是那么的专<咳>一了哦、喔。那有很多名人其实也都是这个样子。<咳>那提聊一聊我的生活当中哦、喔，你说有没有很多人看起来很道貌岸然，可是实际上呢，他们做了很多不好的事情呢？不是我在爱讲爱因斯坦，这真的，我觉得他是个很好的例子哦、喔。他这一辈子啊。一共啊，一共拥、啊、有十多个情人，而且最离奇的是，里面还包含他的表姐，还有他的女儿。哦、啊，我先把他故事讲完，我们再来讲后续的事情啊、哦。那老实说，他和教授的女儿订婚之后，却疯狂的开始追求才女科学家、哦、而且这些事情在当时呢，都是大家都知道的事情哦。那可是回到台湾现在，为什么会特别做这一集？是因为我在海外走了一阵子之后，当我回来台湾，看到新闻在讲有一位艺人叫黄子佼啊，也可以讲黄子佼了哦。还有一位叫佑胜的艺人呢，啊、哦，他们两个的人设翻车了。那我担心呢，有人不知道谁是黄子佼呢，所以我跟大家科普了一下。黄子佼其实他出道的很早啊、哦，他出道的很早。那呃，他一开始算是从主持开始的吧。我记得没错的话，他大我个五六岁左右，应该是一九七几年的时候出生的。那他在一九八八年的时候就在华视做这个节目助理哦。那你说真的开始做主持的时候呢，是在一九九一年的华视的综艺万花筒。那小时候我也看他的节目，但可能小时候有一个霸凌我的男孩长得很像他啦，所以我就对他印象没有很好。那我自己看他，常常常常会有人说他是个什么才子啊。小时候我们买的潮流杂志上面也都有他的照片。那我个人对他这个人，我觉得很多人说他机智啊，但我看来个人的想法是，呃，相对于其他几个在内陆的主持人的底蕴哦，真的也是差了那么一点。那他现在在最近这几年呢，其实也就不温不火啦，就就是这样子。我觉得也没有到非常火红哦。那另外一个艺人呢、啊，叫做佑胜。那知道他的人呢，可能就很少了，因为，诶、欸，我现在会会做介绍，原因是因为真的，台湾的艺人，我不认为全世界人都认识他们。原因是因为我们的节目全球都有人在听嘛，啊、喔。那佑胜哦，诶，他的出道呢就更晚一点点，他跟黄子佼差不多年纪啦， 1 9 8 2年出生的啊。那他算二零零八年到二零一一年的时候，一开始是在三立都会台主持《冒险王》，然后后来也是这样不温不火的，然后有演过一些。电视剧啦，吼，比如说大家比较知道的，可能会有，呃，这个，呃，刘，哎、呃，女兵日记之女力报道嘛，然后还有什么爱情来的时候啦，哦，就是一些也没有到很红的电视剧啊。那电影的部分呢，呃，江湖儿女啊，大道城啊，极光之爱啊，哦，还有就大概就是这样，也是不温不火。那他们两个发生什么事情呢？我们就稍微来让大家理解一下。反正简单来说就是，佑胜先讲佑胜的状况啊，他是好老公嘛，他人设是好老公。那最近这几年也转转转型哦、喔。我先讲，在台湾大家的这个认知其实很奇怪啊，有人在提到他有另外的作品叫《犀利的人妻》哦，这个认知很奇怪。你在电视里面看到这个人，你觉得啊形象很好，那记得啊，看戏的是傻子，演戏这个。那演戏的是疯子，你懂吗？你你怎么会觉得他演出来的样子就是他的样子啊？就像我们做自媒体哦，呃，我认为啦，我自己的长相跟我的言行就是完全没有做过任何的包装跟人设，就很简单，我就是一个生活在台湾，然后对家人蛮照顾，对女儿对女儿很好，然后生活也踏踏实实的啊。你说有没有什么黑历史呢？过去肯定有啊。如果这个 me too 的风潮烧到我，我我只能说，呃，当时还没有结婚呐、啊，所以感情的状况比较丰富，也不构成现在所谓的 me too 事件。可是我刚才看的时候，我自己也会害怕，原因是因为这些事情都是好久以前发生的。那我先讲一下佑胜的这个状况啊，其实他的形象很正面，然后在他的社群很常公开，就是晒他的小孩啊，然后行容说,说爱家好老公的，又运动啊这个样子啊，那其实。后来啊，事情发生的状况，我先大概讲一下是怎么回事哦。反正就是他被人家爆出对他的女员工舔耳朵啦、啊，然后解开人家内衣啊，然后去搓揉人家的胸部等涉及猥亵的事情啊。那这个过程当中呢，其实我觉得很有趣哦。他的妻子好像也是知道，不过有个不过，这个也都是网路上我们看到的内容哦。那接下来讲一讲黄子佼的事件。黄子佼的事件就可能更过分一点点，但我先先说，咱们做节目跟做公平的这件事情是从来都不做批评的啊、哦，从来都不做批评。我们就只是讲一个很很中性的一个一件事情了哦。其实他的状况，如果我没记错的话，就是被某一个网红爆料。至于哪个网红，我也不知道。他说。强吻，然后并且要求他把衣服脱掉拍照，好，然后他事情在六月十九号发生嘛，中午他就开了他的这个社群媒体直播，说他真的做这件事情，并且还说自己心理变态，然后最扯的是后面的事哦，他自己说自己心理变态啊这些呃自白了之后，就开始拖所有的演艺圈的人下水，哦，这里直接点名了，他说，这是他说。大小 S 范小萱跟阿雅都吸毒跟嗑药。哎、呃，我先说这里的我们讲的每一个事件，包含佑圣，包含黄子佼这些的每一个事件，其实我们也都不是知道事实是什么，我只是转述媒体所说的。那在侦查或者是取得确切的证据之前，我宁愿相信每个人。啊、不能说无辜了，我宁愿相信每个人都是，呃、可能有某些程度上就不小心，或者我们不确定嘛，毕竟还没有坐实嘛。那他说，大 S、小 S、范晓萱、阿雅都吸毒也嗑药，然后还说，呃，有某个已婚的女歌手跟制作人搞在一起。那他还点名说吴宗宪男女关系混乱且欠钱不还，然后还说曾国城在这个古籍中山堂后面抽烟喝酒，然后没有人敢制止他。那原定他下午啊。有一个记者会要开，他呢就直接消失不见，哦，然后他的老婆呢说赶到医院说啊黄子佼现在心理压力很大，然后就晕倒了，嗯，反正事情大概是这样子啦。哦。然后他在直播里面当，他他就直接讲说我不知道我该怎么往下走，然后他也直言说，我不管，我就是要说，凭什么大家就都没事，只有我有事？然后他也说，就算我做了很多错事，也做了很多好事啊，但他不能抵消掉，我一定要负责啦。但我也不知道下一步该怎么做，我只能告诉大家，每个人心中的伤痕不是只有性骚扰。然后他还有讲到，我看新闻在那个转播的时候，他还有讲到说，他曾经被人家强迫说喂他毒品啊，等等等等，说他跟这个某些艺人去韩国玩啊，怎么样怎么样怎么样。然后接下来哦，黄子佼这个。也不能说他操作了，他直播之后，乙歌婉亲身送乙，只是个乙哦、喔。那其实就我从小啊，那我先把这两个事件讲完，先在讲讲我个人的看法。就我自幼就认为，所有的艺人啊，都不会真的像你所想象的这个样子啊，因为这只是一份工作，能够理解吗？然后再来哦、喔，这些人设崩塌的事件真的那么重要吗？你回个回回过。头来想，假设啦，我们只是做个假设哦。假设今天有一个人发明出来一个能量的永动机，今天就算他娶了十八个老婆，或者是去侵犯别人的一些，呃、或者是跟别人发生这个关系之后啊、呃，被别人栽赃，或者是他呃这个劈腿被抓到，重要吗？重要吗？如果他能够拯救全世界的人，你拿在意他的私生活？然后再来很奇怪的事情是，难道在台湾这个小岛里面，每个人都会因为人设而支持一个人吗？那这些东西你再退个三百步回来想，台湾发生过多少这个艺人啊，或者是八卦啊，或者是劈腿啊，或者是这个私生活不检点的人，都还能够活得好好的案例比比皆是啊。你说像吴宗宪，吴宗宪本来的形象就是嘿嘿，大家好，我是吴宗宪。这个本来就偶尔开开黄腔，打打这个呃触边球。那、啊、他也曾经婚外情被人家，就是也不要说起诉了，就是被人家说哎、欸、有这个状况存在过，但人家也还是好好的啊。哦、所以先跟他家简述一下这个事件的来龙去脉，接下来跟大家分享一下我个人的看法。你如果真的会相信网络上任何一个网红的人设，我只能告诉你都是骗人的啊！那你说，哎，老师，我那个很喜欢某某网红啊，他生活就怎么样怎么样，还是那句话，为什么那么多人设翻车呢？就因为人设都是假的嘛。这前还有一个叫曾格尔的冒险家，后来人家踢爆说他是造假的。然后还有这个不是在台湾有一个人,人叫口罩男吗？总是喜欢说我们要疼老婆，结果诶，他也离婚了。人设翻车，最近人设翻车的人真的太多了。那我我在想一件事情，究竟人设真的有这么重要吗？为什么在台湾，只要好像你做错一件事情，就一定要就是什么事情都要跟着连带的负责任呢？我个人认为是相当的不理性的了哦、喔。不过从这个角度，你也可以去知道一件事情啊，在台湾的现在的状况，大家都只愿意相信假象的东西。哦，然后接下来啊、哦，这个新闻出现了之后、哦，就会有很多人，比如说什么命理老师啊，他们有一个叫唐奇养的嘛，他就开始说什么预告啊，很会包装的人要注意了，这还要你说啊？就开始大家都来碰这件事情。那最近除了佑圣跟黄子佼之外，还有谁翻车啊、哦？跟大家讲一下了哦，比如说许杰辉老师最近也人设也翻了嘛，许杰辉嘛，第一个是许杰辉啊、哦。然后再来是陈绮贞啊，陈绮贞是被人家控告说她出尔反尔啊，就是说她这个与人夫当众热吻，一九年的时候就发生过这个事情了、啊。然后后来陈绮一段时间呢、啊，她粉丝们敲碗请她出新作品，没想到日前她的前男友兼老板钟成虎突然发文说指控陈绮贞出尔反尔啊，还霸凌女同事啊等等的。然后再来廖柯义就比较不熟，这我们就不提了、哦，就是也这个，人，然后还有一个叫做薛继刚的，他是金钟的主持人，哦，然后也是也是翻车了嘛，为什么就出轨啊，哦，然后再来这个有一些角色最近就比较惨，但我们就不讲了、哦。那回到我们的主题来，让大家理解一下，我们该怎么面对这件事情哦，所有人的人设都是假的。那你说李根希，我本人做这个节目有没有设定人生？我没有，我人就是是这个样子，跟我相处过的人都知道，呃，言行一致吧，可以这么说。然后做的事情也就真的很真诚、很直率，没有任何的这个立场，或者是互相争辩，或者是攻击都没有。只是大多数的人呢、啊，都会期待自己看到的人是完完美的，而我们自己却是不不完美的。那为什么大家对这种事情说啊，要让他死啦、啊，要让他无无没有机会，要让他这个呃呃不能再让他名利双收啊，等等等等的、啊，其实因为自己的内心做不到那么完美，就会去期待这些人这么完美啊。再重复一次哦，因为自己的内心没有这么完美，所以你就会去期待别人可以这么完美。那当别人没有这么完美的时候，我去骂他，别人也跟着骂，就好像我们都是正义之士。那这一点哦，还是其次哦。更可怕的事情是，会有很多人呢、啊，就也会趁这个机会洗一番流量。就说，诶，我人设崩塌了。那崩塌的时候有什么好处？流量就出现了嘛。所以有些人在做这个转换的说法的过程当中，也都是行销公司早就计划好的内容啊。那你说，我们这些吃瓜群众为什么看得这么开心呢、哦？老实讲，那是因为生活没有重心。对我而言。我根本就不在意谁人设翻车。说真的，在我们的生活当中，只要你有能力，你情我愿，那他们几个人没有意见的状况之下，他做了某一些出轨的事情，没什么大不了的。但是有个但是哦，如果真的是有这么猥亵、脱人家的内衣啊，或者对未成年女生拍照，这个是绝对值得谴责的。只是，只是。你怎么不去想？为什么都在最近才爆料出来呢？一定会有人说，以前他们心里面有压力，说不出来。我觉得这个也可以了啊、哦。但是我们花了这么多时间在关注这些媒体。跟不营养的讯息，你有没有想过最近有哪些世界大事发生？比如说南非的使团出使俄罗斯，跟普普廷说，普廷说我们想要怎么样怎么样怎么样，然后普廷拒绝他。还有在什么地方又发生了什么非常严重的弊案？还有在台湾目前几个很严重的事情都还没有结果，比如说这个高中生。未成年去当铺前面开枪，比如说在台南某个乡间小路，人家连续开了八十八枪。比如说台湾的这个武艺高中生、呃、在未成年、呃、成年了以后，被人家、呃、跟人家结婚晚两个小时就自杀，然后他的他的武艺、欸、就他的武艺的这个身家就要瓜分给这个男子，还有这个幼儿园的老师为学生。毒品以及最近很常出现在台湾的这个各种群体暴力的现象，没有人在意啊。那盲目的大众只要把火力集中在这些可怜的艺人跟大醉羔羊身上的话，那就不会有人去监督该做事的人该做什么事。所以我也希望大家可以理解啊！我制作这一集并不是为了蹭流量，是希望大家，就连很多老师都也会在网络上说：“哎、啊，你看那个谁的人设崩了，我们做人要诚实啊！”不是这么一回事的、喔，真的不是这么一回事的。是这件事情，它本来就是媒体想让谁被看见，就会让谁被看见了、啊。就像我的节目，我个人认为做的还不错，但你们看得到吗？我觉得可能看到的人很少。因此，在台湾这个小岛内看我节目的人，其实真的不多。啊，所以我制作节目的逻辑呢，也是向着全世界的华人来进行的啊。所以跟大家分享，这个台湾名流的人设崩塌事是今天怎么一回事。最后再次提醒大家，人家做了什么事是人家的事情，今天就算。你说你要帮这个受害者伸张正义、正义哦？请问你把你自己的生活过好了吗？再来，我们不是法官，我们不能去评断这个事情的对错，也不能去决定这个人的生死。那么去讨论它会有任何的意义吗？我个人认为意义不大。所以，如果可以的话，我们自己要问哦。假设可以，我要追求的并不是一个人设。我希望自己的存在是可以让社会更加安定的。至于这一些艺人哦，我我必须得说，呃，从以前跑通告，我就不认为这些人有多高尚。你不要说什么我自命清高，面相可以说明很多事情。但就我跟很多艺人朋友往来，当然也有很多人很不错。比如说我最尊敬的这个神怡老师啊、哦，就是呃唱这个齐天大圣我。跟华晨宇唱《齐天大圣》那个老舍的歌手，还有像沈天丽啊，还有这个棒棒糖南海的这个小玉啊啊、呃，这些人我觉得都都是我看过很棒的人啊、呃。还有像萧敬腾老师啊，在他们以前还没有很火红之前，都还算认识。比如说老王乐团啊，哦、呃，还有这个台湾的比较 Underground 的这个团啊，温室杂草啊、呃，等等的，还是有很多品性很好的人啊。那新闻媒体都不会去报道品性很好的人，总是在出了事之后，在新闻媒体上不断的渲染说谁谁谁翻车啦，呃，又一个人翻车啦，等等等等的。所以希望大家把重点放在自己身上，至于那些人一点都不重要。身为人的我们，更不需要往自己身上贴标签，哦，更不用帮自己设定人生，你是什么样子就该是什么样子。这样能够理解吗？所以别人翻车跟我们没有关系，你的人生不翻车就好了。当我们和群体群起愤慨在谩骂,骂别人的时候，你又把生活过好了吗？恐怕也没有。所以，我们能做的就是停止讨论这些事情，并且让大众知道，让媒体知道，我们台湾人是有独立思考能力的。我们不想再看谁劈腿，不想再看谁侵犯谁，不想再看谁吸毒这种事情。就算你不报道，这个社会每个角落也都存在。我们想要关注的是更大的议题，能够明白吗？虽然我的言论在台湾绝对绝对算是偏激跟底层，因为没有什么流量，但是就凭着我自己个人的坚持，每天只要有空就会开播，然后到不同的大学去演讲，去讲述我个人的立场跟想法。或许哪一天我有可能会被人家说我的人设崩塌了，也有可能，毕竟自己的历史其实在过去我没有骚扰过别人，但是在过去在结婚以前的生活感情确实是丰富的。那我也会有想过一件事情，是假设是我自己人设崩塌了该怎么办呢？嗯，如果是我，我会勇于承认，事情就过去了。如果有被害者的话，那我也只能说 OK 啊，反正自己也做错了事嘛，就勇于承认咯。那至于这个事情，可能会有人恭敬说你很恶心啊，怎么样？那都是其次，只要你愿意改变，并且事情没有严重到某个地步的话，我相信大家都还是可以用呃，比如说像社会服务啦、刑法啦，或是金钱啦、啊，来给自己一个这个解脱跟救赎的机会啦。所以，如果真的你是翻车的艺人，听到这一集，我只能告诉你，不用怕，加油，反正大家都回得来。反正我也犯过错的人，现在还是过得好好的。最后一件事情，人怕出名，猪怕肥啊。那如果你要干大事的朋友，就要尽可能让自己的节操更更高风亮节一点点了、啊。那我只能说，这个现在已经状况变得有点像文字狱，任何一个人跳出来，就算没有证据的，只要媒体愿意报道，你就完蛋了。那台湾这个状况也蛮严重的，但是全世界都一样了。我前阵子去大陆的时候，也有司机大哥跟我说，现在是武则天的社会啊，很多时候我们很多事情对男性就不是那么的友善哦、喔。所以就连我们台湾的这个性品的状况，也都是只要你报了，然后人家就算还没有查证、没有查、没有确确的这个证据，大家又开始渲染他。基本上这个人只要不够勇敢，也就废了。能够理解吗？谁翻车跟你一点关系都没有，所以不要再关注网红，不要再关注艺人。你该做的事情是把自己身边的人顾好。最后提醒大家一件事：不要以为会翻车的只有艺人，你身边很多看起来很成功的人士，搞不好也都有自己的秘密。不要拿那么高的道德标准去衡量别人。想一想，平民百姓的我们，哪一天如果跟他有一样的权利，你难道能够？保持冷静吗？你难道能够不善不会呃，因为自己的名声而去占人家一点便宜吗？所以给彼此一个机会吧，不要再讨论他了，不要再谩骂,骂这些艺人，而是应该要说被害者希望你可以走出来，跟加害者希望你可以改变，剩下一切交给有权力的领导去处理，跟我们一点关系都没有。以上就是这集全部的内容，希望大家喜欢。如果你也喜欢的话，记得帮我分享、按赞加订阅。最后提醒大家，最近我会在快手。啊，抖音。小红书啊 ，B 站上面陆陆续续上架我的这个新形态的自媒体作品。那让网易云的频道呢，我还是会继续更新。如果你对我好奇的话，可以加我的微信号，我的微信号是 B 5152001。至于如果呃其他地区的朋友，你可以直接搜我的名字，我叫李更新，木子李，甲乙丙丁戊己庚辛的庚，王羲之的羲。希望我的节目的存在可以带给这个社会更多安定的可能性。记得分享、订阅、加按赞哦、喔！我爱你们，大家晚安，拜拜。谢谢大家的收听。